1: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《人才》《识才》《认识人才》《选才》《选拔人才》《求才》。去挽留人才哈，就像这个诸葛亮哈，三顾茅庐哈，就就是、刘备对诸葛亮一样。然后留住人才的十堂课，在我们现场的是知识工作创意家，也是千万讲师谢文宪宪哥，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈。先用一句话来介绍《人才》这本书。我们在找人的时候，通常我自己都觉得
0: 找人是一种艺术。看完这本书之后，我觉得找人是一种科学。可是有些人他就是把。面试员工这种事情当做是一个有步骤性的科学，实际上这本书他又告诉你，他又好像是艺术。所以如果我要用一句话来解释这本书的话，我会认为它其实就是在科学跟艺术当中找到一个人才的平衡点
1: 。哦，这句话还蛮好的。那可是对于我们来讲，我们不是找人才的人来讲，嗯、我们是不是也能够运用这本书，然后来让自己变成一个真正的好人才？
0: 是。这本书其实可以从三个方向来看啊。第一个就是，如果我自己是一个求职者，我应该要去想怎么样把我的能量或者是我的专业放大。嗯、第二个，如果我是一个面试的人，我要怎么样在一群人当中找到属于我这个公司的人才。第三个方向，从公司的角度来看，我觉得公司在选人的时候，有时候找到的人可能是他看起来跟公司的文化不太一样。但是如果这个人进来能够造成文化冲击，这件事情其实是《人才》这本书给我最大的启示跟启发。好
1: ，所以我们就来介绍这本书的两位作者。其实这两、嗯、两位作者是天差地别，<笑><笑>就他们专任的网呃这个这个领域啦，还有他们的年纪啦，什么其实都差别非常的大。嗯、泰勒科文跟丹尼尔格罗斯，嗯，但是两位一定要一起介绍，因为没有谁轻谁重的问题、哦。对对对，嗯、这两个作者其实
0: 我这几年很喜欢看两个作者一起写，像早年我跟我儿子一起写，我五十岁，他二十岁，嗯，然后我跟我的合伙人一起写，嗯、我们两个就是完全不一样。如果你要我用一句话来形容这两个作者，我会说：呃，这个不一样却很一致。为什么不一样？因为一个是经济学教授，五十岁泰勒科文对，泰勒科文是经济学教授，五十岁，然后又是美国什么五十大思想家。另外一个就是一个天使创投的这个工作者，他只有三十岁。你看光年纪就差二十岁，就是一
1: 个世代了。对，完全
0: 不一样了，两个不同人。那为什么他们两个会很一致？书的一开始就讲到他们有一次去聊天，然后就。大家就很很对位啊，然后他们两个对于人才的选拔刚好又有一个共同点，是对这个话题有兴趣，然后他们一起去旅行，一起去吃饭，一起去聊天，然后我写了这本书，我觉得非
1: 常有趣啊。所以他们是对这个共同话题有了兴趣之后，开始建立两个人的友谊哦，是是，是因为这个话题才成为友友朋友，朋友然后接着就开始定期的，可能就是。定期不定期的，就是吃饭啦、旅游，对，旅游都可以聚在一起谈这个话题。我等一下就要去旅游，<笑>对，非常的有意思。<對>然后在这样的过程当中，酝酿出了这十堂课。好、嗯哦，那我们就要来提一下，就说、是，因为这本书的重点其实是说。怎么样去找到人才？你想想看，泰勒·科文他自己是经济学家，嗯、而且他写的书其实我觉得范围蛮广，有大的总体经济，比如说大停滞啊，哈、嗯，然后也有去谈就是一般人在经济学上面可能碰到的一些问题。那呃，丹尼尔·格罗斯呢，他自己是天使创投的天使这个天天使资金的这个天使人，那么他就必须要很有眼光的挑对的团队。嗯对的，创业家所以他们心目中的人才跟我们一般在招募员工的人力资源的人资有什么样子的不同
0: ？好，这本书里面有一句话，我自己非常喜欢。他说：“人才太少，伯乐更少。<笑>”好，所以你从这句话来看，每个人都觉得自己是人才啊。我去面试的时候，我会觉得我自己不是人才吗？那我就总是觉得说伯乐都没有发现我。所以我们常常会讲啊，这个我们都怀才不遇。为什么我们会容易怀才不遇？有可能是你怀的才，怀才就像怀孕一样嘛，怀久了就会被发现。可是如果我没有怀才，够让别人发现，所以各位去想想看，如果你去人力资源的角度看，我们就是一个萝卜一个坑。我采购需要人，我业务需要人，哦、我平保需要人，我那个这个财、呃、务需要人，我就是用那个职务的 job description 那个职务说明去找到一个符合这样的人。对。對可是各位想想看，如果你今天是天使创投。我要能够投资一档基金，或者是投资一个公司，投资一个人，你看的会是跟一般 HR 看的是一样吗？啊，比如说，如果真的能够用他书里面讲的五大人格特质来分析的话，你觉得有一套工具可以分析到底投资哪一档股票，或者投资哪一档公司会赢？所以我个人觉得这本书里面有一个让我非常喜欢，它有或许我们可以聊到就是星探模式，就是。你走在路上，你怎么知道有一天什么萧敬腾会大红，或者是某某某杨宗纬会大红？如果你能够发现这个会是一个未来非常红的明星，这个可能是要有一些眼光。所以这个眼光，我觉得对我来说，它就是一门艺术。可是刚刚我讲的人格特质的五大人格特质分析，或者书里面讲的十六种人格特质分析，它可不可以变变成有条列式的那种 checklist 好像又可以。所以这本书可可贵或者可呃可被推广的原因就在这里了。
1: 所以科学的部分，他提出了很多具体的一些做法，然后呢，来帮助我们去厘清我们在艺术的过程当中常常有点天南地北的这样子的一个问题在。所以，他把找人的艺术、找人才的艺术，然后去跟科学去做平衡点。<是>所以，这里面的人才跟我们一般的一个萝卜一个坑的工作职务，真的差距太大了。是。那所以这个时候也可以从为什么我们会说我们可以从这里面去。了解我要如何变成人才这件事情，嗯、其实就跟他怎么样去心态模式找到人才有关。但是我们先来谈，就是说他第一句第一、第一个重点就告诉你说，面试很重要。是面试到底重不重要？因为其实也有一派的理论认为说，面试就会在你见到人的第一眼的时候就开始产生偏见，<是>产生刻板印,印象。这样一来的话，你常会是根据自己的偏见，反而找到错误的人。所以有一派认为说，你还不如从他客观的具体的履历，然后呢，而且他的前面的这一些推荐人，还有他前面的这些雇主的这些说法，具体的找出适当的人。你见了人反而会出现偏见，这是其中的一派。是可是他们认为面试很重要。而且面试要克服偏见有方法，你觉得面试到底重不重要？而这个他们提供的方法
0: 可执行吗？哦嗯、面试当然不用怀疑，一定是很重要。因为说实在啊，如果是一个一对一的面试，偏见是很容易产生。他书里面提到像，像比如对女性的偏见、身心障碍者的偏见，或者是那种比较特殊族群的偏见，我相信每一个人都会有啊。嗯、但是面试对我自己来说，我自己。前面十五年的工作经验，我也有五个不同的工作机会，我自己也都是透过面试进去。那你如果要问我面试重不重要，那当然是很重要。可是问题是，书里面所讲的面试方法，它里面有一些传统面试方法，比如说有些公司它就有那种面试问句啊，一、欸、二、三、四、五，然后你就按照这样问。對對對说实在，现在这个求职者也不是笨蛋，他也会去准备。每个人都准备了，大家都准备。如果我今天要去台积电面试，或者我要去中国信托面试，他他会去问很多有考古题。嗯但如果你的面试全部都被人家猜中，你会发现问你说你到底积不积极，你到底负不负责，他自有一套他的说法。好，
1: 所以传统的面试方式可能现在成为了大家准备，所以你最多只能考出他准备能力有多强。欢迎<对>大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是千万讲师、知识工作、创业家谢文宪宪哥，宪哥现在热爱体育哦，所以呢他自己还成立了一个台湾运动好事协会啊，希望能够协助运动的这一些所有的平啊。<你>有弱势运动推广，对对对对对，嗯、哇，真的是，其实是
0: 有幸。人。我不瞒意讲，我下个礼拜要跟台那个台湾的景美女中跟台师大拔河队到瑞士参加世界杯拔河赛，你要陪他们去哦，啊、我陪他们去啊，哇，然后我九月八号要随那个台湾的生藏棒球队参加日本名古屋的世界大赛，
1: 哇，你真的好有、哦都，都是都是他
0: 们都是生藏，但是那个比赛都很感动，<对>我参加第三届，四年才一次、欸。我都
1: 是自费， okay, 对啊，当然是、嗯、我知道啊，你都你都,你都花你都花自己的钱，然后去推广这些事情。好，来今天为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《人才》这本书，怎么样子去选人才，怎么样子去认识人才，呃，这个辨识出人才、求才、留才的十堂课。好，我们先来看面试，刚刚提到说现在的面试，因为。传统考古题大家都会准备，所以呢，你大概只能藉由面试去面试出一个人到底对于考古题背的怎么样，和、嗯、准备的如何。<正>我真的能够因此而辨别出谁是人才吗？他的方法，他就是要你完全去掉考古题，是那要谈一些什么呢？
0: 好，首先我们先要认知一件事情，就是先降低所谓口才在面试当中的重要性，因为会讲话的人在面试一定是非常吃香，但是这件事情彼此他过程中可能会有些盲点，因为你觉得他口才好，讲的非常清楚，但是也有可能他背的特别清楚，或者是说他用一些比较好的词藻或者语汇来包装，他可能内容其实说不定是这个啊，好，哦、<对>外面很好，里面说不定不好，所以这件事情要先特别知道。第二个，我觉得可以。提供给大家做参考，就是说故事跟闲聊模式，意思就是说你不要把那个场合搞得太严肃。书里面提到一个，就是换一个面试地点啊，对，比如说我们都在办公室面试嘛，就是排排坐，这边坐一排，那边坐一排，就会很严谨、很严肃。有时候呢，换一个场合，比如说。我随便讲，可能是公司的休息区，或者是到一个你可能觉得很鸟语花香的地方。这个可能看每个公司不太一样
1: ，要看你挑选的人才是什么样的,的重要对，是什么样的人才
0: 。像比如說书里面谈到像 creative， 如果你要的是创意型的人才，在办公室里面看那种正经八百的人看不太出来。我特别想要谈到就是闲聊模式，这里面有很多如果。你要问我说这本书适合什么人？我觉得如果你有面试员工需求的这本书都可以看。比如说它底面讲一个，你跟我介绍一下 Netflix 最近看了这么多电影，你跟我推荐你觉得我会喜欢哪部电影？他他问了这个问题哦。你平常如果没有看电影的人，你哪里知道什么？那这个时候他就会想，如果我这个工作跟看电影有一点点关联，我希望是你多增加生活层面。就是你要看电影，看像刚刚那个同学会同学哈、啊。如果你有常常看舞台剧，嗯、说不定他认为你可能有接触的视角比较多。然后，请你跟我分析一下这个电影或者是这个舞台剧有什么好的地方？你觉得为什么会喜欢？从这个闲聊模式，比如说谈到礼拜六你去哪里玩，嗯、像这种问题，我觉得虽然各位会觉得开始有点跳痛。一开始我看到这本书的时候，我觉得有点像脑筋急转弯。嗯，啊，比如说问你一个问题，然、啊、后。看,看起来好像是完全跟马连，靶杆子打不着、欸<對>。可问题是我不是要你那个答案，我是要你说这个话你怎么你怎么想的？嗯、你的逻辑是什么？为什么你会推荐这个电影给奉新？你觉得奉新是一个什么样的人？为什么电影会适合他？嗯、他就从从这个你们两个在谈话的过程中，完全没有让
1: 你猜到这个题目，问你的反应能力，我觉得这蛮有意思的、嗯。比如说他，他们几乎都会问他们所面试的人，问说：“哎、欸，你在周末的时候。”你的电脑会开哪些分页<笑>？啊，哎、欸，这个很有意思，像我都看
0: 棒球对对<笑>这样子啊。对
1: <笑>对，现现在这个宪哥可以看到我的电脑，对大电脑这样子，對對對上面你看到我的那个。那个分页这样子，啊、有从气象的到台北股市的，<股><笑>对，然后到这个聚亨网的，然后到这个 CNBC 的，然后到这个美元指数的，然后到这个比呃就是到这个呃比特币的，然后再到这个嗯、呃、就是中央社的，然后再到这个嗯、呃、台电的首页这样子，嗯、就是一连串的，就是。这里面就是我什么样的及时讯息对我来讲是重要我会判断你是财经专家，财<笑>经讯息的、息的的,的,的重要的这个。嗯、所以你周末的时候开什么分业这件事情，嗯,嗯，他说，他说这件事情他想要知道的是你为什么要开这些分业，嗯，而这些分业对你的重要性是什么？嗯、那同时也借由这些分业，他讲述完了之后，接着他去判断他在周末的时候是。如何评估自己的自我能力提升这件事情？嗯、台湾的老板可能都希望员工投入在工作。我假设我
0: 花四万块，就要能够找到八万块的人才吗？他不要，他们不要这个。<笑>可是我们我以前待过外商，外商就是希望 work life balance。所以，如果一个人的工作要能够精彩，我相信他的生活一定要精彩。Uh huh. 也就是说，我不是希望我的员工只想到玩，只想到什么投资股票或者投资什么有奇奇怪怪的东西。但我可以确定的一件事情是，因为有了 work life balance， 他的工作的效率可能会比那个只有工作的人来得高
1: 。而且，他越多元化，可能创造力是比较有机会多的。没错，嗯
0: 、因为书里面他提到几个副标哈，各位如果有这本书啊，你可以看一下，就是那个 analyzer 哈，或者是这个 creative， 还有 winner。它里面谈到像，比如说“尽量”啊，讲是我们中文翻成“尽量”，电池那个“尽量”就是这个人工作要有非常大的动能，
1: 较劲跟能量，较
0: 劲跟能量，或者是我想要赢，或者是我有创意。这些，如果你问一些跟工作直接相关的东西，你确定可以找到这样的人吗？他的答案难道不是背的吗？或者是他的过去所写的履历会不会有过度包装的问题？所以透过口说，降低他口说能力的这种呃好坏的程度，问他一些生活上的问题，我觉得这本书有很多这样的题目可以给大家思考
1: 。他当然列举了很多，就是。第一个要先进入闲话家常模式，<是>不要让他感觉到拘束，这个可以避免人口才好或不好的这个影响。<是>然后第二个部分是。闲花家常模式的内容会是哪一些？他举了一些例子，嗯、我们刚刚提的是其中两个例子，嗯、比如他就问说：“哎、欸，你今天早上问可以问你今天早上做了什么？”嗯、对哈，然后在你认识的朋友当中，距离最远的是谁？<笑>为什么？对对对，好、啊、对哈，<笑>你跟他之间的交往是麼。一开始，快
0: 乐觉得这个好像有点脑筋急转弯。对对对。可是这里面考的东西很多哎、欸，你要知道这个朋友是好朋友，然后你又要知道他家里距离你又很远。
1: 对，然后他跟你之间的往来是一个什么样的往来？啊、那你会知道说他的朋友圈是如何建立的。嗯、然后还有包括说，在你的人生当中，你做过什么非常奇怪的事情，嗯、或者是不寻常的事情？嗯、我看到这题的时候，我就在想说，我这辈子真没有做过什么奇怪的事情。有啊，我,我觉得你生活都蛮那个的，蛮,<笑>蛮不一样的。我真的没有做过什么，就对我来说，没有什么奇怪的事情。嗯我就想说，糟糕了，我是一个真的没有创造我觉得你十
0: 九年都能够早上这么早起床，这就蛮奇怪。
1: <笑>好嘞，这个是第一个闲话加长模式，<笑>第二个是你要让他说故事，嗯、而不是讲一些抽象的答案。借由他说故事的方式，去看他整理思绪的能力，而借由说故事的方式，你更认知他是一个什么样,的人,什麼樣的人。对，所以。关键点不是面试重不重要，而是你有没有找对的面试方法。嗯
0: ，当然书里面谈到像线上面试，线上面试当然过去几年，我相信各位一定有很多的经验。嗯、当然线上面试书里面也有专篇在谈它的好以及它的不好哈。对，啊、对实体面试有实体面试的好 and 它的不好。总之这个各位可以去去去呃参考使用。但我个人觉得有时候线上面试或电话面试它是没有办法的办法，但是也可以因为这样找到一些。适合人，比如说我要跟凤新做实体面试，我还要跟你握手；线上面试就不用握手。有些人他就是因为握手的力道特别好，他就会觉得哦，这个人应该很适合做业务。哎、欸，这
1: 是在面试的时候常教的一个很重要的规则。还有服装，對對對對好像服装，對對對
0: 對你看线上就没有这个问题。说不定呢，那个握手，说不定不是很认真做社交的人，他其实很卖力去拜访客户，也有这种可能。所以这些方法多去使用。找到一个属于你们公司比较适合的方法，这个是我觉得看这本书我个人的想法。好
1: ，那我们又要怎么去评估一个人的基本特质？因为有一些是属于科学方法哈，还可以找得出的基本特质，比如说智商、嗯、啊，比如说他这里面提到的五大人格特质。嗯、那这五大人格特质在很多的心理测验里头都会测验的出来，嗯，比如说像是严谨性啦，比如说外向性啦，开放性啦，然后神经质啦，亲和力啦。嗯很多的研究会说，哦，严谨性高的人通常收入成就会比较高。那如果说是神经质比较高，或者是亲和力太强的人，在美国的研究反而会觉得他们的未来的长期的成就收入是不高的。嗯、可是作者要告诉我们说，他有一定的可信度，但不能够尽信智商以及人格特质。那我们该怎么办？好，我自己在求职，我学校毕业之
0: 后第一个工作就是考智商，考那个智力测验。我跟凤英讲，那个那个有一个黑点，这样那个立体把它打开，问你说那个黑点在哪里？那个我都不会
1: ，哦、真的、啊。只要是那种
0: 立体的，我就很弱。哦，数学的我就我就可以。嗯、所以，我用这个题目告诉他，如果这个位置是工程师，可能要考这个题目。但是我印征的是人力资源专员。这个东西对我来讲是有一点难度，所以我我看到这本书里面谈到智商的时候，我就想我要办活动，跟我的 IQ 有多少，这个东西有没有直接相关？这个是每一个公司在求每一个职位说要考的，我可能不太一样。嗯、刚刚峰文先讲到什么严谨性，好，举一个例子，如果我今天去 apply 一个像财务的工作、集合的工作、评保的工作，严谨性可能很重要哦。嗯、但问题是，如果我是做业务的，可能我要看的是譬如说神经质或者亲和力这种社交能力。我反而觉得现在社会上有很多这种可以量测、呃面试的这些基础的工具，尽信之啊，就像我们看书一样，书可以完全相信，但是你可能带有一点怀疑的态度去看，到底里面会不会出现问题？这里面其实有五大类型的人格特质，也有十六个细项，当然每一个细项对于每一个职位都不太一样。如果你要问我说看完这个单元，我个人的一句话，我大概就会说。有时候就是人有目标才有策略，没有目标就没有策略。目标不同，策略就不同。你要找的人不一样，请你用不同的量测方法跟尺去量这个人到底适不适合。
1: 对你有这些科学工具，但请先确定你所想要找的人才，他适合哪一种。人格特质跟智商的一些相关的规定，嗯、我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是千万讲师、知识工作、创业家谢文宪宪哥，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么今天为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《人才》，因为它是科学跟艺术的结合，所以说真的它比较不像是一般的呃一些这种嗯。呃直接可以用的书哈，呃，规则一、规则二、规则三、规则四，好像你就可以按照这个规则去去执行它。其实它告诉的更多是你要不要先问自己，你要寻找的人才是一个什么样的人才？嗯、然后借由你这样的人才，它再告诉你一些面试的方法，以及问题的方法，以及你怎么去避免碰到有毒员工的方法。嗯，毒就是毒物的毒，毒物的毒，好、嗯，就是那个那个毒品的毒。因为有毒员工表面看起来很好，可是他可能会性骚扰别人，他可能会嗯，就是有一点点舞弊哈、啊，然后或者是他可能会对别人大小声，然后造或者是一天到晚说别人的坏话哈、啊。这种有毒员工要找出来，不然的话，你找一个完美的人才，都他的绩效都都会完全的会被那个有毒员工给抵过。嗯、你自己有碰过有毒员工？多了呵呵以前我在房地产工作的
0: 时候，就是有一个学长，他就是，嗯、呃，很资深，然后我们也很多尊敬他，因为我们是菜鸟，对于学长都会很尊敬。可是他就是会比较懒惰，这种懒惰是我我们都知道，比如说跑到屋主家里睡觉啊，或者是这个开人家的冷气啊，也没有跟人家讲，然后常常会借故自己有一些病态，然后就说身体不舒服等等。那当然，那整个
1: 团队的名誉都被他拖累了。可是我
0: 们其他人都知道他有这个问题。但是也不会去，他会讲他身体不好了他说他身体不好。那我觉得其实让我比较困扰，倒不是说他自己，因为他业绩就是这样，你身体不好，你做不出业绩，那是你的事嘛，不要影响我们就好。但是有时候会跟学弟讲一些哈，比如说你为什么来这家店，你为什么进到这家公司？我跟你讲，我们的店长怎么样怎么样，区主管怎么样怎么样，类似像这样讲多了以后，学弟就离职了啊，因为他觉得信心被打击了，然后他就离职。久而久之，那些学弟的客户就被他接手了。<笑>像这种的也是有所以我们都常常讲啊，其实如果要抱怨取暖，真的太多可以取暖的地方，那你要自己保持自己要这个做的方向跟那个能力，其实自己还是要很特别注意。我比较喜欢这本书里面谈到一个，就是你要克服这种方法，心态模式里面谈到就是那种自学成才，他就是要找到那种。假设我今天要学钢琴，我会去找一个我自己可以学钢琴的方法，不管找老师还是怎么样练习，好、啊、学唱歌、学钢琴或者学啊 Chat GPT 好了啊，嗯、就是那种会自己学一个东西，然后自己找到一套方法学会的人，然后你叫他说你怎么学会的，把那个学会的
1: 过程讲出来，这种人通常都蛮厉害的。好，所以呢，嗯，因为如果我们过度重视智商，或者我们过度重视一些人格特质当中被市场普遍认为是好的人才特质的时候，我们常会碰到一个大问题，就是呢，嗯，它通常比较贵，这时候你就没有办法真的找到被低估的人才。就同样是人才，有被高估的人才，也有被低估的人才，所以过度重视智商或者过度重视学历，其实常会有这样的问题，所以这才必须要去。克服几个偏见，好，我们就讲两件事情。第一个呢，就先来谈说我们怎么去克服对于部分人的歧视偏见，嗯，比如说性别的歧视，嗯、因为女性的表达方式跟男性的表达方式真的完全不同，哈、嗯。然后怎么去克服身心障碍者的对身心障碍者的歧视，哈、嗯？又怎么样去克服对于种族的歧视？你的看法呢？好，因为。女性，因为这个是比较大众的话
0: 题，我们现在谈女性。书里面提到，就是女性都很难搞啊。对不起，我是讲书的，我不是讲你们。我是书的，他们说女性很难搞啊。类似像这样的例子，我不知道各位在工作的场合当中，男女之间的比例是怎么样。这个也没有所谓的标准答案。以前我们在工作的时候都讲说，女生的业务不是大好就是大坏，就会很容易下一个标签，告诉他说女女生如果撑得下去，她就是大好；做不好，她就是大坏。真的是这样吗？或者是因为女性比例比较少，所以你才下这个标签吗？为什么女性的主管一当上区主管，你就会给她贴一个难搞的标签？所以我觉得，如果要放下偏见，可能要先从自己的生活经验开始去去去改变起。里面还谈到像身心障碍者，身心障碍者其实它里面书里面有谈到一个很重要的概念，叫做把精力移转到他处。像我认识两个身障者，都是因为。高中实习，大学实习，因为跳水或玩水导致造成颈椎骨折，然后终身瘫痪。可是这两个朋友在我的心目中，他们两个都有一个专长，有一个呢很会做笔记，有一个呢很会做这个呃简报。另外有一个呢，他在演讲跟唱歌能力特别好。可是两个都坐轮椅。我用这个例子告诉大家，就是如果你把身心障碍者变成政府告诉你说每一百人都要一个身心障碍者录用的标准，而只是把它当做填充那个位置的工具。还是说你看到他生长背后有什么特殊才能，是一般人可能没有的。嗯、我非常相信一句话，就是老天爷就是关了一扇门，就会帮你打开另外一扇
1: 窗。所以你要找到他那一扇门，是不是跟你所需要的人才刚好吻合？啊、如果是的话，那他在这扇门的努力可能会比所有人都来更,<对>更努力。嗯、而且他就是属于被低估的人。
0: 对我有一个朋友，他们有一个公司，就是三十几个人的公司，他那个生长者，他厉害的地方就是哈、哦。它不仅工作能力强，它还有一个就是对照的效应。你看哦，它都可以做到这样，为什么你们都没办法做到这样？反而那个对照效应会在公司主管在私立管理能力的时候，会有一个很
1: 好的切入点。好，所以我们最后来看一下心态模式。你觉得用心态模式来挑选人才、嗯、有什么嗯特别值得大家来参考的？好，当然心态模
0: 式书里面有讲到各有好有坏啊。我特别谈到就是自学，因为它里面谈到音乐或者是唱歌像这样的东西，或者是。观察，因为它里面告诉你说，如果我是心态，我走在西门町，我走在马路上，看到哪一个人，他可能在什么能力上特别的时候。简单讲，清贷模式给我最大的学习就是，你要把你的眼睛打开，人才有可能出现在你没有发现的地方。嗯、然后呢，你要打开你的眼睛，打开你的耳朵，去仔细观察、聆听那些在你生活当中出现的人事物，说不定一个不在主流市场上找到的人才，可能是适合你们的。嗯
1: ，这个是对他来讲，尤其是以他来说，因为他是天使投资者嘛，<對>所以他就必须要去找到最有潜能的。创业者，而被市场最低估的创业者，嗯、这其实就是一门很大的一个艺术跟学问哈。嗯嗯、好，那但是因为我们绝大多数的人都不能够成为挑选人才的领导人、嗯、我们又不是天使创业家，我们也并不是经济学家，也不是企业领导人。那我们能够借这本书去发掘我如何能够成为别人。眼中的人才吗？
0: 好，书里面提到两个我自己很喜欢的，我我我觉得不同意的我就没讲。两个一个是旅行，一个是多看书。我自己因为我刚刚跟风信报告，我刚好最近有一些旅行，其实这些旅行就让我沉淀。如果你要让你自己变成别人这个找到的人才其中之一，我觉得旅行跟书籍都是一个很好的方法，因为旅行的记忆特别深，看书会增加你的视野。嗯、其实世界就像一本书，不去旅行的人，其实你只看了第一页。我对这句话一直很有感觉。那我们，我跟凤欣平时我们在多对谈的时候，也是都从书籍当做一个切入点，多看书人，打开你的所谓的感官。你知道的事情越多，你自己在面试的过程能够引经据典的话题也会越多。这两个是我觉得让自己成为人才最简单而且最好用的方法
1: 。我觉得从这书里头你会发现到说，嗯，当嗯真心想要挑选人才的伯乐出现的时候，嗯、他会希望你。把你真正知道的故事，以及对你有影响的故事说得很清楚，所以这就意味着我们在生活的每一件事情上面多一些感受是重要的。因为我只有在这件事情上有感受，<是>想清楚了，哎，突然之间我被问到的时候，因为我曾经想过一遍，嗯这时候我说故事的能力就会变得很强大，嗯、而且更具有说服力
0: 、嗯。对，没错，你要描述一件事情很容易说谎，但是说故事啊，尤其是你要倒叙时间轴，从后面往前讲，是比较容易，就是测出这个人真正到底知道跟感受的东西啊。
1: 好的，因为时间关系，我们要非常谢谢谢文献宪哥，千万讲师、知识工作、创业家、永远热血的宪哥，好<笑>、啊，为大家来这个今天的导读这一本天下文化出版的人才，谢谢。